0: Esto, Esto es Radio, Radio Mórbolo. Mórbolo. Bendecidas noches, sean bienvenidos a una misión más de Radio Murbo aquí en Ciencia Arcana Radio. Eh, vamos a ir directamente al tema sin tanta introducción, no hay muchas noticias de las cuales hablar. El mundo ha estado bastante calmado últimamente. En emisiones anteriores les he mencionado que sufro un poco de insomnio y además he tenido malos sueños o al menos sueños que me dejan una mala sensación o malestar al despertar. Así que decidí hacer una pequeña investigación sobre este tema y contrastarlo con ciertos conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera como experto maestro estudioso de lo desconocido. Muchas personas consideran los sueños como parte de un desdoblamiento de la conciencia. Así de cierta forma el yo superior toma el control y nos lleva a vivir situaciones de otro plano, visitar lugares místicos y estudiar desde una versión sin limitaciones como las que tenemos en lo físico o en nuestra etapa despierta. Existen múltiples métodos para inducir esta situación tales como meditación guiada donde una persona te va dando indicaciones y va hipnotizándote para poder soltar tu cuerpo y liberar tu verdadero yo y así poder hacer los viajes y afrontar situaciones propias del mundo onírico muchas personas han dicho que de esta manera tienen contacto con maestros superiores de otras dimensiones o planos y así mejoran sus habilidades dentro de lo místico se han hecho eh, meditaciones, por ejemplo, la de la llama morada, la cúpula dorada y otras, pero de cierta forma se induce el sueño en las personas para que tengan acceso a estas situaciones o circunstancias. En otras corrientes se manejan eh, que, al igual que en la anterior, se accede a una realidad distinta, algo así como un portal a otra dimensión o universo paralelo, al, a, paralelo al propio y podemos tener un pequeño vistazo de los tal vez y los hubiera y veríamos una versión de nosotros muy distinta y en la cual incluso haríamos cosas que no haríamos normalmente ya que en esa otra dimensión las circunstancias son muy diferentes por lo cual actuamos de forma muy distinta algunos de estos pueden llegar a ser algo liberadores o dejarnos una sensación de incomodidad en general se busca someter a la mente que deje de divagar y así dejar que la otra conciencia tome el control y aunque se sienta que aún se está despierto, la mayoría de las veces se está soñando y a eso se le conoce como sueño lúcido. Un sueño lúcido es un sueño que se caracteriza porque el soñante es consciente de estar soñando. Se puede dar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios. El uso del adjetivo lúcido como sinónimo de consciente fue introducido en 1867 por el escritor, sinólogo y especialista en sueños francés Léon Dijer de Saint-Denis en su obra Los sueños y cómo controlarlos. La mayoría de los sueños lúcidos suceden en la etapa del sueño paradójico y mediante un proceso fortuito de desencadenado o desencadenado con el aprendizaje. La conciencia de soñar le da al soñante la posibilidad de controlar deliberadamente no solo sus acciones, sino también el contenido y desarrollo de los sueños. La capacidad de reconocer y controlar los estados unídicos se mencionan en textos budistas del siglo VII. En Occidente se ha estudiado el fenómeno en condiciones de laboratorio desde finales de 1970. El psicólogo de la Gestalt Paul Thuley, Distinguía el sueño normal del lúcido con base en los siguientes siete criterios. El soñante sabe que sueña. Dispone de su libre albedrío. Cuenta con sus capacidades normales de raciocinio. La percepción de sus cinco sentidos. Es, eh, es comparable a la vigilia. Cuenta con los recuerdos de los que dispone cuando está despierto. Al despertar recuerda con claridad su sueño y es capaz de interpretar el sueño dentro del sueño mismo. Para Tully es esencial satisfacer los cuatro primeros requisitos. Otros autores insisten sobre la sensación de estar presentes en el aquí y el ahora del sueño, así como en la capacidad de poderlos controlar. Se señala con frecuencia que la experiencia de la lucidez en el sueño debe aprenderse como un continuo y que el grado de lucidez varía desde la toma de conciencia mínima hasta ya lo establecido por eh, los requisitos anteriores. En 1953, Aserinsky y Kleitman descubrieron que los sueños ten tendían a producirse en fases marcadas por movimientos oculares rápidos. En 1959, Michael Juret notó que en esos periodos las ondas registradas en un electroencefalograma eran comparables con las de la vigilia. Para referirse a ellos, acuñó el término de sueño paradójico, que se caracteriza por una... Eh, atonía muscular. Como, eh, solo los músculos oculares, el oído medio y los responsables de la respiración y de la circulación sanguínea no se paralizan. La existencia del fenómeno solo se podía demostrar mediante señales enviadas voluntariamente al sujeto dormido. En ese sentido, William Dement y H.P. Rothward habían demostrado que la dirección de los movimientos oculares registrados durante el sueño paradójico coincidían a veces con la orientación de la mirada en el sueño, como se había registrado en los informes de los sujetos. Esta constatación brindaba la llave de la comunicación desde el estado del sueño lúcido pues esto posibilitaba acordar una secuencia específica de movimientos oculares que el sujeto enviaría durante un sueño lúcido y que se registraría mediante una prueba de polisomnografía. Eh, básicamente mandaba señales con los ojos para eh, referirse que estaba consciente en sus sueños. Con base en lo anterior, el 12 de abril de 1975, se produjo la primera prueba del sueño lúcido, por Kate Hearn en la Universidad de Holt en el Reino Unido. Su sujeto, Alan Worsley, señaló la toma de conciencia en un sueño mediante un código ocular acordado de antemano. Estas señales se registraron durante una fase de sueño paradójico, así se demostró que era posible ser consciente en medio de un sueño. Los resultados de Herndt no tuvieron una gran difusión. El primer artículo en una revista científica reputada solo se publicó en 1981, siendo su autor Stephen LaBerge de la Universidad de Stanford, quien realizó independientemente una demostración similar para su tesis de doctorado. Los sueños ordinarios tienen características de conciencia primaria donde los componentes principales son la percepción y la emoción, a diferencia de la conciencia secundaria, donde predomina la autorreflexión y la metacognición. Esta distinción entre conciencia primaria y secundaria también se da en vigilia, como por ejemplo en la divagación mental o en las conductas automáticas en las que la atención no se encuentra en la experiencia presente. De hecho, Varias investigaciones muestran que nuestro procesamiento cognitivo durante la vigilia y el sueño están muy relacionados. La conciencia primaria está relacionada neurológicamente con la red neural por defecto, aquellas estructuras cerebrales que se activan cuando el cerebro está en reposo y que están relacionadas con estados de ensoñación, divagación mental y simulación interna de eventos autobiográficos sobre el pasado y el futuro. Algunos autores sostienen que el sueño puede ser entendido como una versión intensificada de la divagación mental en vigilia, aunque los sueños sí de, se diferencian en que son divagaciones más largas, visuales e inmersivas. Es por eso que se dice mucho lo de que estás soñando despierto. La práctica de mindfulness favorece el desarrollo de la capacidad metacognitiva, la disminución de la divagación mental y produce cambios en la red neural por defecto la corteza prefrontal y en concreto el área 10 está relacionada con la función metacognitiva por tanto los sueños lúcidos podrían ser una forma específica de metacognición ya que comparten substracto neurológico con la misma efectos de la meditación en el sueño lúcido al estudiar la relación existente entre mindfulness eh, y la frecuencia de sueños lúcidos los resultados indican una relación positiva entre ambos pero solo en aquellos sujetos que tienen alguna experiencia en la práctica de la meditación, siendo la meditación una posible variable moderada entre mindfulness y sueños lúcidos. Eh, algo muy importante que se tiene que, eh, que te establecen, que es como que lo básico para la auténtica meditación y el poder estar más consciente y poder dominar otros estados de la mente misma, es una cosa que a mí me enseñaron en los principios de mi educación mística, que se llamaba la clave de sol, que significa el sujeto, objeto y lugar. Son tres preguntas que uno se tiene que estar haciendo constantemente para no dejar que la mente divague. Te tienes que estar preguntando quién eres, qué es lo que estás haciendo y en qué lugar estás eh, gracias a esas tres preguntas Creo yo he llegado vivo hasta la edad que tengo ahorita Porque si no me hubiera metido en muchos problemas Por no darme cuenta en qué lugares estaba Qué era lo que estaba haciendo Así que, pues bueno, es una buena práctica Que pueden empezar para situarse en el aquí y en el ahora Y eh, evitar que la mente se vaya tanto a, al pasado A recordar cosas que sucedieron O, o simplemente... El divagar sobre el futuro y pensar cosas que aún no suceden. Y eso eh, es uno de los principios que causan mucha, mucho de lo que es la ansiedad. Así que vamos a regresar después de un corto musical. Continuando con este muy bonito tema. Aquí les dejo eh, una canción que es parte del soundtrack de Pesadilla y del Infierno. Les dejo a Dokken con Dream Warriors. Regresamos en un momento.
1: Radio Morbo. It is It's on there. there.
3: Would be nice if we could live as one- well.
0: Y aquí estamos de vuelta después de haber escuchado a Ozzy Osbourne con Dreamer, una muy buena canción, Pero siempre digo lo mismo, selecciono lo mejor. En muchas culturas se atribuye un valor profético al sueño, concebido como un mensaje cifrado de origen divino que es necesario desentrañar. Esta creencia se encuentra, por ejemplo, en la Biblia, donde José interpreta los sueños del faraón. Esto es en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 1 al 36. En Grecia la oniromancia fue una actividad habitual. Aún hoy se conserva un manual de interpretación de sueños, el de Artemidoro del siglo II después de Cristo, conocido como onirocrítica. Puede verse en él un catálogo de los sueños más frecuentes que los hombres antiguos de su antiguo psiquismo, coincidentes en bastantes cosas con el del hombre moderno, pero no en otras. Sin embargo, uno de los filósofos de la Grecia Antigua, Heraclito, eh, sostuvo hacia el 480 a.C. que los sueños no tienen significado alguno fuera de los pensamientos de la persona que los evoca. En este sentido, Heraclito se anticipó por muchos años al pensamiento científico que intenta explicar en qué consiste el proceso del sueño en los organismos humanos y animales. A principios del siglo XX, Sigmund Freud, retoma la cuestión desde una perspectiva racionalista con su obra La interpretación de los sueños de 1900. Esta obra se convirtió en uno de los libros más influyentes del siglo XX. Al principio tropezó con una enconada resistencia, pues el psicoanálisis representaba un enorme reto para la tradición occidental. Los trabajos de Freud llamaban la atención sobre las zonas marginales del ser humano, la irracionalidad y el sexo. Freud muestra que el inconsciente y no la conciencia es la parte de nuestra psique que ordena todo nuestro pensar y sentir. Según sus palabras, el yo, el yo no es el señor de su propia casa. El análisis de los sueños es para él la vía regia de acceso al inconsciente. Los psicoanalistas posteriores ortodoxos o no persisten en este posicionamiento. Para el psicoanálisis es importante distinguir en los sueños del contenido manifiesto y el contenido latente. El contenido manifiesto de los sueños es la historia o sucesos tal como el soñante los vive. Es un material elaborado a partir de las experiencias cotidianas y los deseos reprimidos mediante los distintos procesos de elaboración onírica. El contenido manifiesto no se encuentra en el nivel del significado sino del símbolo. El contenido latente es el significado verdadero del sueño. El psicoanalista se esfuerza por interpretar el contenido manifiesto del sueño que el paciente le relata para revelar el contenido latente, su significado. Carl Gustav Jung, discípulo heterodoxo de Freud, sostenía que los sueños eran un órgano de información y de control los símbolos oníricos son, según este autor, transmisores de mensajes instintivos a las partes racionales de la mente del ser humano, y resulta necesario interpretarlos para comprender el lenguaje de los instintos. Jung no creía, como sí si lo hacía Freud, que los sueños fueran un ropaje que oculta otra cosa. Los sueños eran... Para Jung, información y comunicación de ideas expresadas dentro de los límites de un medio. Tras estudiar unos 80.000 sueños, llegó a la conclusión de que estos son relativos a la vida del observador. Este organiza sus imágenes soníricas en un centro llamado eh, Sí Mismo, el cual tiene la función de ordenar y legislar toda la vida psíquica. Eh, hora consciente, hora inconsciente. ...y a, a través de numerosos sueños que tienen lugar en la vida de la persona. Jung interpretaba pues, el sueño como único y relativo al soñador. Para comprenderlo debía examinarse el cuadro onírico como el meollo del estudio y el análisis. Existen también técnicas de análisis eh, cuantitativo de los sueños... La más utilizada es la creada por Hald y Band de castle en 1966. Es una técnica que se utiliza en la investigación de los sueños y permite comparar los sueños de distintos grupos de personas o la evolución de los sueños de una persona. La utilización de esta metodología ha permitido verificar que no hay diferencias muy notables entre los sueños de personas pertenecientes a distintas culturas mediante otra técnica de análisis cuantitativo se ha verificado que cuando aumenta la ansiedad de la persona que duerme, aparecen en el sueño determinados personajes característicos. Además de la persona que sueña, estos personajes son los eh, agresores psíquicos, el personaje auxiliar, los agresores físicos, espectadores y víctimas. Los agresores psíquicos utilizan el lenguaje verbal o los gestos para intimidar. Por ejemplo, un profesor que no permite al soñante hacer un examen por no estar en la lista, es, uno de los, es un ejemplo. Los personajes auxiliares tienen la función de ayudar al soñante cuando algo negativo ocurre en el sueño. Por otra parte, los agresores físicos pueden ser personas o animales. Desde una perspectiva distinta a la terapéutica, el surrealismo eh, preconiza también la observación de los sueños. Las revistas del movimiento ponen de moda la anotación de las fantasías nocturnas. En su obra Los Vasos Comunicantes de 1932, André Breton expone su visión del fenómeno y al mismo tiempo que reconoce la aportación de Freud, eh, polemiza con él por eh, encontrarla insuficiente. Soñar con jirafas puede tener diferentes significados, especialmente después de encontrar símbolos de este animal en diferentes culturas. Se asociaba dicho suceso a la concurrencia de diversos sucesos negativos en la vida de esa persona, tales como enfermedades sin importancia, alteraciones sexuales eh, en el género y sobre todo un tiempo indefinido de mala suerte. Bastante curioso, yo nunca he soñado con jirafas. Pero vaya que presento todos los demás síntomas de la mala suerte, enfermedades sin importancia y todo eso que dijo esta persona. Vamos rápidamente a hacer otro corte musical. Ahora vamos con Iris Smith y vamos a escuchar Dream On, un otro grandísimo tema para disfrutar en esta noche. Que no está haciendo tanto calor como yo pensaba que iba a ser. Regresamos en un momento.
1: Radio Morbo.
0: ahora por un regreso inesperado en el chat un doble hit de Aerosmith
1: to hear you breathing Watch you smile while you are
3: sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment
0: Ya estamos aquí de regreso, después pues de escuchar a Aerosmith en un doble hit con este, ya se me lo cual fue la primera de Dreamond y ahora la de I Don't to Miss A Thing, todo por la aparición de una persona que ya tenía mucho rato desaparecida en el chat, así que si, si tú estás escuchando esto en alguna repetición te recomiendo bastante que Aunque no estés en el momento en vivo, visite el chat, la plática se pone amena, se dicen bastantes chistecitos y agradables y se comparten algunos memes. Aunque no estemos en vivo directamente, pero es preferiblemente si estás en vivo, es más agradable la situación. El término ensueño describe el proceso de soñar, aunque suele utilizarse más frecuentemente en lenguaje coloquial el término sueño porque en realidad lo que describe el término ensueño es el proceso introductorio al sueño conocido como eh, duerme vela, tras sueño o soñarera. Los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente y normalmente relacionadas con la realidad. Para la psicología, los sueños son estímulos esencialmente enímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia han sido reprimidas o se hayan impedidas de desplegarse libremente. Soñar es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de la información almacenada en la memoria, generalmente relacionada con experiencias vividas, vividas por el soñante el día anterior. Los recuerdos que se mantienen al despertar pueden ser simples, una imagen, un sonido, una idea, alguna sensación, o muy elaborados. Los sueños más elaborados contienen escenas, personajes, escenarios y objetos. Se ha comprobado que puede haber sueños en cualquiera de las fases del dormir humano. Sin embargo, se recuerdan más sueños, y ellos son más elaborados en la llamada fase REM, siglas en inglés del Rapid Eye Movement, o en español el MOR, movimiento ocular rápido, que tiene lugar en el último tiempo tramo del ciclo del sueño. El acto de soñar no solamente ha sido confirmado en el Homo sapiens, otros animales también pasan por la fase del sueño REM. Parece que los mamíferos son los animales con mayor probabilidad de soñar debido a su ciclo del sueño similar al humano. El animal que más tiempo pasa en la fase del sueño REM, curiosamente, eh, yo por algún momento pensé que iban a ser los gatos. O los perros porque son los que bueno, uno tiene más experiencia con ellos y los ve que se mueven y que tienen así como esa actividad de sueño. Pero en realidad es el armadillo. El adjetivo correspondiente a ensueño, sueño, es, o, ensueño, sueño es onírico del griego onar que significa ensueño por analogía con el sueño que cumple a menudo fantasías del durmiente, se llama también sueño a cualquier anhelo o ilusión que moviliza una persona la disciplina encargada del estudio científico de los sueños se conoce como onirología, según las afirmaciones de la parapsicología, si el sueño anticipara eventos futuros o exhibiera eventos pasados desconocidos se podría hablar de una premonición, aquí eh, debería de entrar la anécdota principal que fue a lo que me llevó a, a estudiar o a hacer un pequeño análisis, una investigación con respecto al sueño, pero la verdad, mejor voy a dar datos científicos certeros de lo que es todo esto. Eh, nueve, curios nueve curiosidades sobre los eventos avalados por la ciencia. Varias investigaciones científicas nos traen distintas conclusiones sobre el mundo de los sueños. Uno, eh, pasamos más de seis años soñando a lo largo de nuestra vida. Desde antes de nacer, estando en el útero de nuestra madre, ya tenemos sueños. Todos soñamos, aunque algunos no recuerdan sus sueños debido a una represión o porque tienen un trauma a enfrentar una situación. Pues bien, algunas investigaciones han demostrado que soñamos durante periodos de entre 5 a 20 minutos cada noche. Si sumamos todos estos ciclos a lo largo de nuestra vida, podemos pasar unos 6 años soñando. Número 2. La mayoría de los sueños se olvidan enseguida. Alan Hobson, un científico del sueño, reveló que hasta el 95% de los sueños se olvidan al momento se olvidan a los pocos minutos después de despertar. Según él, es tan complicado recordar el contenido de los sueños porque los cambios que se producen en el cerebro durante las horas en que soñamos no concuerdan con el modo en que procesamos la información de manera rutinaria. Los escáneres cerebrales realizados a individuos durmiendo han demostrado que los lóbulos frontales... Esas zonas cerebrales que juegan un papel fundamental en la estructuración de la memoria y los recuerdos permanecen inactivos durante la fase M.O.R. del sueño y ese es justo el momento en el que soñamos. Número 3. Hombres y mujeres tienen distintos sueños. Creo que sí, no, bastante lógico. varios estudios han hallado ciertas diferencias entre los sueños de mujeres y hombres y las diferencias radican en el contenido de los sueños. Los hombres suelen tener... Sueños con escenas agresivas. En cambio, las mujeres tienden a tener sueños algo más prolongados y de una mayor complejidad en detalles, personajes y situaciones. Además, los hombres sueñan más con otros hombres. En cambio, las mujeres suelen soñar con personajes de ambos sexos por igual. A veces soñamos en blanco y negro, es el dato número 4. más o menos 8 de cada 10 sueños son en color, pero un pequeño porcentaje de la población asegura haber soñado en blanco y negro alguna vez. En las investigaciones, los sujetos experimentales señalaban los colores pastel suaves para referirse al color del sueño que acababan de tener, una de las grandes curiosidades sobre los sueños. 5. Los animales también sueñan, eso ya lo, está, ya lo habíamos mencionado, el hecho de que los animales sueñen es una hipótesis difícil de demostrar, pero los investigadores creen que sí lo hacen e incluso se atreven a afirmar que pasan por etapas de sueños MOR y no MOR, igual que los humanos, aunque en este caso es más difícil averiguar el significado de sus sueños porque pues, obviamente no todos los pueden contar. Una de las mayores evidencias científicas de que los animales sueñan es el estudio de un gorila que dominaba el lenguaje de signos. En un momento en que estaba dormido, comunicó por gestos algunas escenas de lo que estaba soñando. Número 6. ¿Qué son los sueños lúcidos? Es un fenómeno que ocurre cuando a pesar de estar durmiendo, somos conscientes de que estamos soñando. Si experimentas esta clase de sueños, podrás controlar y guiar su contenido y su desarrollo, que fue lo que hablamos en la primera parte del programa. Alrededor del 50% de la población recuerda haber experimentado un sueño lúcido alguna vez en su vida. Incluso algunos tienen la habilidad de controlar sus sueños de forma habitual. Como ya habíamos dicho, es, también es parte de una disciplina Es salud que las personas se tienen que habituar eh, y ejercitar. Número 7. La negatividad frente a posit positividad. Calvin Holt, uno de los máximos exponentes de la investigación sobre la interpretación de los sueños, estudió más de 50.000 sueños a lo largo de medio siglo. Este extenso archivo de sueños reveló muchas emociones y sensaciones que experimentamos durante el sueño, alegría, temor, rabia incertidumbre. Pero la emoción más habitual fue la ansiedad y, en general, las emociones negativas como el miedo, la desesperanza y la tristeza. Número 8. Los invidentes también sueñan. Aquellas personas que se quedaron ciegas en algún momento de su vida tienen la capacidad de reproducir imágenes y contenido visual en sus sueños. Por su parte, los, los invidentes de nacimiento sueñan de forma distinta, pues representan los sueños mediante otros sentidos como el olfato, el oído o el tacto. En cualquier caso, se podría aportar un significado de los sueños en función a estas percepciones. Número 9. Existen los sueños universales. Algunos sueños son comunes a todos los humanos, aunque resulta extraño. Los investigadores han revelado que existen ciertos temas recurrentes en nuestros sueños, a pesar de las diferencias culturales. Por ejemplo, todas las personas soñamos con que nos persiguen, nos atacan o nos caemos al vacío. Uno de los sueños, creo yo, más recurrentes eh, y realmente más universales que existen. Otros sueños universales son, la, son las experiencias escolares, sentirse inmóvil o sentir vergüenza por estar desnudo en público. Pues ahí están algunas cosas sobre los sueños, sobre su historia y todo eso. Pero regresando a este corto musical voy a contar más específicamente eh, la anécdota por la cual eh, terminé en este tema. Así que regresamos después de escuchar a Mama Sound de Papas con California Dreaming. Regresamos.
1: Radio Morbo. It is on ¡Gracias!
0: ahí tuvimos a I Never Dreamed con Black Label Society eh, pido una disculpa a las personas que me pidieron unas canciones en el chat ya que pues no, no soy Spotify y no tengo todas las canciones disponibles al momento pero si me las piden con un poquito de antelación unos minutitos nada más se las puedo conseguir y eh, pues obviamente estoy aquí para complacerlos y entretenerlos ya para cerrar el tema del día de hoy, eh, la cuestión es la siguiente. Últimamente ya mi insomnio se volvió un poquito más insoportable de lo normal y eh, a tal grado llegó que pues, me tuvieron que venir a sustituir en mis labores regulares de cuidar a mi familia, que es básicamente a lo que me dedico eso y a esta edad a esta emisión de radio y pero los sueños que más me han estado molestando y que han sido bastante constantes es sobre una presencia femenina que está, eh, como digo, constantemente en mis sueños y pues es bastante curioso ya que, como ya he contado en capítulos anteriores eh, que es, eh, es básicamente la misma eh, eh, persona, la misma el mismo ser femenino que he visto eh, despierto también ahora lo estoy viendo en sueños constantemente. No sé si me estoy sugestionando demasiado, estoy dándole demasiado vueltas al asunto y creo que eso es algo que ya le tengo que dar alguna especie de alto en algún momento. Pero pues por eso me interesó en verlo, ver los sueños y pues me doy cuenta que realmente no estoy tan 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 mal, porque como ya vimos eh, de las sensaciones que más frecuentemente siente uno al despertar pues esa angustia, ansiedad y, y ese malestar que es con lo que yo me levanto cada eh, día desde hace ya un cierto tiempo para acá y pues, es bastante molesto, pero ahora a mí solo me queda decirles que mi nombre es Ángel Morales, soy mejor conocido como El Morbo esto fue Radio Morbo pueden escuchar las otras el resto de la programación de Ciencia Arcana Radio, que es donde estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, tales como es Transfilosofía, Teatro de Vampiros y Calavero Podcast, son los programas que están eh, regularmente en la programación, ya sea en repeticiones o eh, sus horarios en vivo. Además pueden escuchar este programa en, pues no es un formato podcast, es directamente traducido del radio, a retransmisiones ya sea en Spotify o en iBooks en, podcast, en Apple Podcast, Google Podcast y otras cosas que terminan en Podcast que ahorita no recuerdo y que la verdad no valen la pena lo más, import más importantes son iBooks y eh, Spotify y pues no me queda más que agradecerle a todas las personas que me escuchan que eh, otra vez he estado revisando ahí los números eh, de audiencia y realmente son desconcertantes porque me están cambiando de categoría no entiendo por qué ahora estoy en fe y espiritualidad y de tener un lugar número 300 me bajaron al número 7000 y tantos por cambio de, de categoría aún no entiendo por qué pero bueno, así es la vida qué le podemos hacer así que eh, nos vamos a despedir con una... Un, bueno, esta es la primera canción de dos con las cuales nos vamos a despedir el día de hoy Así que, eh, es una pequeña sorpresita para todos aquellos que básicamente son de mi generación, una generación anterior a mí. Espero que la disfruten. Nos escuchamos en algunos días. Esto fue Radio Morbo. Radio
1: Morbo.
2: Y ahora, el besito de las buenas noches. Y a la camita, a la camita. las horas del día hay que pasarlas muy bien a la mañana a la escuela para estudiar y aprender y cuando llega la tarde jugar o ver la TV luego a cenar en familia y buenas noches porque el día ya se fue A la cama, no hay que olvidarse también de cepillarse los dientes y del besito después. Pedir a Dios por los niños y por la gente con fe, por este mundo travieso que se olvidó de querer.
0: Y ahora, damas y caballeros, la policía de los sueños viene por ustedes.